0: Velkommen til Hvad tror du selv, hvor det i dag skal handle om en overbevist muslim? Det er hans egne ord. Ham, du skal møde om lidt, er Abdel Rahman Mustafa, som er en fyr, der har mange hjerner i ilden. Jeg opdaget ham på Facebook, fordi der er han meget aktiv i forskellige politiske og aktivistiske hansener. Derudover har han spillet skuespil i blandt andet en øh, meget anmelderrost kortfilm. Og så har der, man kan også godt mærke, at han er en fyr, der, der har rigtig mange andre ting kørende i hovedet. Blandt andet en stærk tro. Og den fik vi, Abdel og, og jeg, lyst til at diskutere, da jeg der, ligesom opdagede ham på Facebook og så, at han rigtig godt kan lide at tage de her hårde snakke, men med en respektfuld og nysgerrig tone. Og mere behøver jeg ikke rigtig at forberede dig på. Jo, altså... Abdelrahman er ikke en officiel repræsentant for nogen bestemt moské- eller trosretning eller lignende. Han er en, i religiøst henseende, relativt almindelig fyr, der har gjort sig en masse tanker. Og det i sig selv, synes jeg, er spændende nok. Så god fornøjelse med Abdelrahman Mustafa. Abdelrahman Mustafa, velkommen i Hvad tror du selv? Tak. Og hvis vi lige skal slå fast, hvem du er, Øhm, sådan så folk har en idé om, hvad du er gået på. Du er øh, skuespiller, og jeg har opdaget, at du øh, debatterer en hel del på Facebook. Ja. Øhm, er der andet, vi skal have med? Øh, jeg er familiefar. Åh,
1: oh, på den måde. Hvor mange unge har du? Jeg har tre. Damn! Ja. 9, 7 og to år. Okay, hvor, hvor gammel er du? Jeg er 30. okay.
0: Jamen... Øh, var meget ung ude. Ja, jamen, øh, i stærkt truende starter også tidligt, jo. Mm. <laughs> Øh, nu får vi at se, hvor stærkt troende du, du, du egentlig er i forhold til alle dem, jeg ellers har interviewet. Ja. Ikke at det skal være en præstation eller noget. Alt er velkommen.
1: Mm-hmm. Øh, forklar mig lige med det her med skuespillet. Ja. Hvordan er du kommet ind i det? Jamen, jeg har en kammerat, øh, som øh, prøver at komme igennem som øh, instruktør, så i forbindelse med, at han lavede en kortfilm, øh, så når jeg mødte ham, så prøvede jeg så at sige til ham, hey, jeg vil gerne prøve at være skuespiller. Jeg er sikker på, at jeg kan finde ud af det. Jeg ved, jeg er god til det. Og det tænkte jeg, fordi at... Øh, jeg sluppede så mange gange i retten, at jeg tænkte, at jeg er simpelthen så dygtig til at spille skuespil, ikke? Så, i, I realistisk øh, forstand. Øhm, og det, er gerne, det, det var noget, jeg godt ville prøve. Mm. Og egentlig så tror jeg bare, at skuespil har været en eller anden form for øh, en måde at, at skabe mig selv et navn på, så jeg kan få en stemme i debatten. Det er egentlig det, der helt tiden har været min drøm. At jeg, vil, jeg vil gerne have, at jeg skal kunne få stemme, en stemme ind i den offentlige debat. Nu er jeg så taget en genvej, kan man sige. Ja, okay. Jamen, det er så
0: der, jeg opdager dig, det er på, på diverse Facebook-forer, hvor du ser kæmper for, øh, imod, hvad skal man sige, racistisk vold. Ja. Er det hovedsageligt det, at din stemme bliver brugt lige nu?
1: Ja, øh, racisme, primært strukturel racisme. Hmm. Primært myndet på den retorik, der bliver brugt i den offentlige debat af politikere.
0: All right. Så det er hele det her med ghetto-begrebet og... Lige præcis. Godt, godt. Jamen, fordi, og der kan jeg fuldstændig være med dig. Øh, der, det, det spørgsmål, vil jeg faktisk gerne lige, fordi det, jeg møder det så tit. Øh, jeg er en af dem, der er imod ghettoparken. Det, så trods for at være islamkritiker og ateist og alt sådan noget der, jeg kan ikke se, hvorfor at man skal kværke folk ud af deres øh, boliger og hjem, og sådan noget. det her kommer ikke til at hjælpe noget i min øjne. Øh, så det synes jeg er et fedt arbejde, det der. Men det, det handler om her... Det er jo din religion. Ja. Til at starte med, vil du ikke lige forklare mig, altså, er det en gud, Allah, og Mohammed er hans profet for dig? Ja. Og tvivler du på et bogstav i Koranen? Nej. Godt. Det er den form for for islam.
1: Ja, så helt konkret, så er islam faktisk seks ting. Det er, at der findes ingen gud end Allah. Han er ene. han, Han er hverken blevet avlet eller avler. Det er meget vigtigt at få med i forbindelse med kristendommens øh, guds søn og sådan noget der. Yes. Det er en understregelse, der bliver sagt i Koranen. Hverken avler eller er blevet aflet. Øhm, fordi det vil modstride hans, hans, hans egenskaber som værende øhm, Almægtig ja. øh, Men det kommer vi måske ind på lidt senere. Så en Gud, alle profeter, ikke kun Mohammed. Alle profeter, der er nævnt i Koranen, inklusiv Jesus, David... Adam, dem kender du så. Du har diskuteret meget religion. Skæbnen. Altså, at tingene står skrevet. Og så er der englene. Og så er der helvede og paradis. Det er de ting, man skal ligesom have have en overbevisning om. Altså, der der skal være ikke rockelige. Så hvis man er muslim altså i ja. islamisk forstand, og siger, jamen, jeg tror på Gud, jeg tror på Mohammed, men jeg tror sgu ikke lige på Jesus, så er man i princippet ikke muslim. Og hvis man ikke tror på helvede, så er man heller ikke muslim. Nej, så er man langt fra muslim. Okay. Og det, er faktisk, det indebærer, det, det går faktisk meget, faktisk dit første spørgsmål øh, omkranser faktisk det her, da du sagde, da du spurgte, tvivler du på et ord i Koranen? Mm. De her ting, jeg fortæller dig, det står jo netop i Koranen. Så yes. det siger nærmest sig selv, at man kan ikke betvivle helvede og paradis, fordi det står jo i Koranen. Så du mm-hmm. har allerede dækket den ind.
0: Yes. Og hvad, har du altid set sådan her
1: på islam? Også da du var barn? Nej, øh, det har jeg faktisk ikke. Beklageligvis. Jeg tror, at hvis jeg havde fået den korrekte overbevisning om islam fra barns ben af, så tror jeg, at der havde været større sandsynlighed for, at der er mange valg i mit liv, jeg ikke har taget. Ja, fordi nu
0: snakker du om, at du var god til at lyve i retten. Ja. Så lad os prøve at tage den fortid med. Hvad, hvad gik det ud på?
1: Jeg har jeg er vokset op i Møllerparken, øh, Og i forbindelse med, at jeg er vokset op der, så er det nærmest ikke, fordi jeg har meldt mig ind i et decideret bandemiljø. Det er ikke sådan, at jeg står op en dag og tænker, nu vil jeg være bandemedlem. Jeg har været meget krigerisk af natur, og det kan man måske også godt mærke lidt på mig, du ved, når jeg tør at konfrontere ting. Når jeg tør at snakke om tingene på, på de, 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 den offentlige debat. Jeg frygter jo ikke rigtig for mit liv som sådan. Det er ikke fordi, at jeg ikke tænker, at der kan være en risiko. Men det er en risiko, jeg allerede har tænkt, jeg er villig til at løbe. Fordi mm. at jeg synes, at de ting, jeg godt kan komme frem med, at det er det værd, hvis, hvis det giver mening. Altså, det skal siges. Ja. Øhm, det forstår jeg fuldt ud som en, der heller ikke kan holde kæft. Ja, lige præcis. Ja, det, det er også sådan, jeg har det, ikke? Øhm, så, men, men jeg har altid været sådan en lidt krigerisk af natur, så bandemiljøet var nærmest noget, der sådan ligesom harmonerede med min natur. Mm. Øh, så jeg debuterede faktisk i Møllerparken, da jeg gik i konflikt med en anden lokal bande, og... Øh, jeg stod distancen nærmest alene med tre andre, hvor resten af vores øh, vendekreds, de nærmest gav op. Vi vi stod var stod distancen? Snakkede vi en slåskamp, eller hvad? Det startede med slåskamp, ja. Øh, hvor de fangede nogle af vores venner nede i Mjølle, eller i Nørrebro Parken og gav dem nogle flader og sådan der, og de gav op og ville ikke trække, og de ville ikke være, være med mere. Og der var mange, der faktisk trak sig ud af det var ikke et decideret bandemiljø, men kriminalitet i en meget ung alder. Altså, da vi var 13-14 år, var der rigtig mange af vores venner, der trak sig. Vi var jo knap 50-60 stykker i Møllerparken, der jeg var ja. Og så, da jeg så kommer op i teenage og er ved at være færdig der, så er vi jo kun måske 6-7 stykker fra Møllerparken. Resten er så importeret, hvis man kan sige det sådan. Da, vi, da det blev til decideret bandemiljø. Okay, ja. Så er der ikke rigtig mange, der fra Møllerparken, der er tilbage, men det er lidt sådan der blandet. Folk kommer jo alle mulige steder fra Nordvest, Albertslund Alber så så jeg voksede op i Møllerparken og så er det bare sådan, det, det har nærmest sådan ligesom gået sin naturlige gang, at at det var nærmest uundgåeligt, at man kunne, at man, at jeg endte med at være i bandemiljøet, også fordi at jeg netop var den der ikke tog, altså ikke gad at give op. Så hver gang jeg, der kom en kamp, et, et slagsmål eller noget, så, så kommer du jo, trækker du dig jo dybere og dybere ind i det, fordi så er der flere og flere fjender. Ja. Så på den måde så, så jeg lige pludselig mig selv i et sted, hvor jeg ikke rigtig altså havde et valg til at sige, okay, nu vil jeg ud. Så så var du ligesom i bandemiljøet, og så skulle du ja, øh, gøre forskellige kriminelle ting, eller hvad, sådan du endte i retten? Altså bandemiljøet, altså et decideret bandemiljø, altså ja, det, 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 det er vigtigt for mig, at, 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 at ligesom... At, at gøre en forskel på, hvornår Møllerparken rent faktisk blev til et bandemiljø. Det skete faktisk først i 2009, efter vores konflikt med HA. Det er en meget, meget kendt konflikt, den var nærmest mm. national. Øh, hvor at HA, de plejede at køre ind i Møllerparken og så bare skyde tilfældigt i. Og så var det ligesom, ja, man kan godt sige, at det er sådan lidt drengerøvsagtigt, men det var ligesom for, at de ikke skulle tage det med i deres statistikker, at de rent faktisk havde ramt nogle af dem, der rent faktisk skulle rammes. Så for at adskille de almindelige Møllerparken borgere fra ja. dem, der rent faktisk er aktive, så gik vi ud og kaldte os selv for, noget, for et navn. Og så sagde vi, men nu hedder vi Brothers. Og det, vi kaldte os faktisk Brothers, fordi at vi mente, vi var et brøderskab, vi ikke var en bande. Men derfra, så, altså, så, var, det, jo.
0: så var det ungodeligt jo. Var det ligesom for
1: at sige til HA'erne, hvis I skal skyde på nogen, så skyde her? Lige præcis. Så ramte de rigtige. Så når de så ramte en uskyldig, så kunne vi så gå ud i medierne og sige, men den uskyldige, det er ikke en, der er Brothers-medlem. Yes. Det var mere der, den lå også. Øh, mm. øh, noget i den stil i hvert fald.
0: Og hvad, så, så i, i noget tid, der er du øh, ja, Brothers-medlem og er i retten et par gange, fortæller du?
1: Ja, men det var også før det.
0: Okay. Ja. jeg har været i retten rigtig mange gange. Ja, det lyder sådan. Ja. Og, jeg, og ved du hvad, jeg, jeg er så vild af en gang med de detaljer. Det, jeg gerne vil høre, det er jo så, hvornår kommer troen til dig?
1: Jamen, troen er faktisk noget, min mor har lært mig, siden jeg var helt barn. Det er faktisk noget, jeg kan huske hele vejen tilbage til børnehaven. Og det er der faktisk også en grund til, at jeg kan huske, fordi jeg kan huske, det jeg faktisk husker i børnehaven, det var, at jeg allerede følte mig bekæmpet af pædagogerne allerede i børnehaven. Og jeg lavede, I, I kid you not. Hvis jeg kunne komme i børnehaven og sige for eksempel, jamen i islam, der har man ikke samleje. Det var det, min mor lærte mig. Okay. Man har ikke sex i islam. Det var åbenbart hendes måde, at, ligesom at, at få det ind i, mit, i min net, at jeg ikke skulle have sex uden for ægteskabet, tror jeg. Det var måske mm-hmm. hendes taktik. Så jeg ved ikke, om andre smøder har gjort sådan, men hun sagde ligesom, jeg ved ikke, om mange, ikke Jeg tror også, der er mange andre forældre, der ligesom prøver ligesom at vente til en vis alder, før de gider fortælle deres barn, at de har sex. Men pædagogerne var sådan der, jo, de morfar har sex. Og jeg kan huske, at jeg sad og græd i et hjørne. Nej, min morfar har ikke sex. Fordi jeg så troede, de ville komme i helvede. Ikke? Så jeg, jeg husker islam fra dengang. Mm,
0: jeg græd på nogenlunde samme måde, da jeg havde opdaget mine forældre som otteårige.
1: Uh, og end de godt måtte, så var det bare det er ikke et rart syn. Og det var da sent. Jeg opdagede dem som fire. Åh, oh, shit. Jeg plejer, min bror han er faktisk fire år yngre end mig, og jeg plejer faktisk at køre på ham nogle gange og sige, jeg så dig pildad.
0: <laughs> men hvad, så kunne du stadigvæk som barn sidde i børnehaven og tænke, de knalder ikke.
1: Jeg tror faktisk, det var efter det i børnehaven, det her.
0: Okay, Nej, jeg skulle tage til jer, for ellers er det et godt eksempel på en kognitiv dissonant. Okay, så du, havde, altså, du var blevet lært om troen af din mor som barn, ja. men så kommer der lidt bandegohøj, og der er mulighed for hurtige penge. Det kan friste mange måske.
1: Nej, jeg tror, det faktisk ikke er så simpelt. Islam har faktisk fyldt en meget stor rolle i mit hjerte, siden jeg var barn. Altså, jeg har altid haft haft håbet og ønsket om at komme i paradis. Det er noget, min mor har lært mig. Hun har lært mig islam på en meget smuk måde. Hvis du holder dig fra de forkerte ting, og hvis du holder dig til de rigtige ting, så kommer du i paradis, og der er helvede forbundet med straf og sådan noget der. Så ønsket har altid været at komme i paradis. Problemet er for mig, at da min mor og far blev skilt, så skete der nogle rigtig store problemer for os, øh, som endte med, at vi blev nødt til at rejse til udlandet i to år. Og i de her to år, der, der, der... Altså, jeg tror også, det er lidt... Altså, det er jo ikke noget, jeg tænkte over dengang, men i dag kan jeg jo godt konkludere, at når du er i et fremmed land, uden mor, uden far, lige pludselig lige så... altså, jeg går jo fra at have en kernefamilie, en velhavende familie. Min far havde mange gode penge. Altså, mm. vi havde B og O fjernsyn i 90'erne. Det er altså, altså yes. så har man det altså godt, ikke? Og computer IBM, computer, PlayStation. Jeg fik altid man de gode ting. Man boede
0: i Møllerparken.
1: Nej, nej det her det er Nå, okay. før jeg flytter til Møllerparken. Det her okay, det er i 98, de... ja. Det er 98. Så der bruger vi på Ammer Telmarksgade. I 98 der er 8 år gammel. Yes. I 99 bliver min morfar skældt Ja. I 2000 flytter vi så til udlandet på grund af den her skilsmisse. Da vi så er i udlandet. Og hvem er vi? Øh, mig og mine søskende, alle sammen. Ikke far og mor? Nej, min far han bliver i Danmark, min mor hun flygter derned. Det var noget med at der var en tvangsfjernelse på grund af de konflikter der var mellem min far og min mor. Okay. Det er en meget længere historie, så jeg vil ja, det gå det i jeg detaljer. Det. Okay, men
0: så du og din søskende vi, vi rejser, rejser til bo uden dine forældre?
1: Ja. Og så dernede, så det er det, samme, det er det samme psykologiske aspekt, når man snakker om, når folk er i fængsel, så, ligesom, så begynder de at tilbede Gud, ja. når man føler sig alene. Jeg tror, det var det, der faldt ind for mig der, at du ved, jeg havde ikke andre end Gud dengang, så jeg blev meget religiøs som 10-årig, og begyndte at tilbede og gå meget op i islam dengang. Okay, og så skal jeg lige høre, hvor nede, og hvem var så dine værger? Jeg var først et år i Libanon, ja. og så var jeg et år i Syrien, og det var hos familiemedlemmer, altså min mors bror og min mors søster.
0: Okay. Så det, som Pernille Værmland måske ville kalde en genoprejserejse.
1: Ja, det kan, man, det kan man kalde, men det er det ikke, fordi min mor ah, ønskede min... jo ikke, at vi skulle rejse. Hun, hun, ja. hun, hun, hun flygtede med os, fordi hun var bange for, at vi ville komme i kløerne og blive institu- institu- institutionaliseret. Okay. Altså at komme du ved i opholdssteder, Så det var det der var planen. De ville jo komme til os fem børn, så hun flygtede. Okay. Øh, og så efter et år kunne hun få min søstre tilbage, og efter to år kunne hun få mig og min bror tilbage. Hvorfor var der forskel på det? Det er fordi, at jeg startede med kriminalitet allerede i 99. Hold da kære. Ja.
0: Okay, Nå, så du har været så ude af landet her, kommer
1: tilbage igen, har mødt Gud lidt, lidt nærmere. Ja. Men stadig kun faktisk, det er meget vigtigt at fortælle, stadig kun spirituelt. Ingen overbevisning. Altså, det er bare noget, jeg har blevet lært. Vi skal nok komme ind på min overbevisning senere. se. Jeg ja. For at mig kun spirituelt. Altså spirituelt, det vil sige, at det, er det, der, det, det jeg mener er et stort problem i blandt rigtig, rigtig, rigtig mange muslimer. Ikke kun i Danmark, men sådan rundt omkring i verden, det er, at øh, de er. Øh opdraget til islam. Det er ikke fordi, at det er et problem, men der er rigtig mange, der ikke kan, kan argumentere for, hvorfor er jeg egentlig muslim. Så hvis mm. du spørger ham nogle kritiske spørgsmål, stiller ham nogle kritiske spørgsmål, undskyld, øh, omkring, du ved, det rationelle aspekt i islam, så vil han være på barbund. Og det her, det havde jeg ikke, før jeg blev teenage, altså før jeg kom i 20'erne. Okay, men så hvad var det spirituelle? Jamen det var bare, du ved, min mor har lært mig, at der findes en gud, og så tror jeg på det igen, min mor jo. Så det er bare sådan, du ved, det er... Det, det, det er en tro, ikke en overbevisning.
0: Ja, okay. Men og det var, fordi du sagde, at det, det kom noget til dig der i Libanon og i Syrien.
1: Ja. Hvad var det, der kom der? Jamen, det er jo en tro på Gud. En tro på noget, det er jo noget, der altid... Altså, når du tror på noget, så er det fordi, der kan herske tvivl om det. Mm. Og det, det er jo det er ikke noget, jeg vil benægte. Det er noget, der kom mig til jeg blev 20, at jeg nogle gange kom i tanke om, jamen, hvad nu hvis islam faktisk er forkert? Hvad nu hvis der at det er kristendommen, der er rigtig. Hvad nu hvis ateismen er... Fæ... Altså, yes. Det er jo nogle tanker, der kom op til mig, fordi jeg ikke havde en decideret overbevisning. Det var bare noget, jeg blev lært af min mor. Så du tænker, når man har en
0: overbevisning, så er det, når den form for tvivlstanker stopper?
1: Ja, fordi det er rationelt. Når du har en rationel overbevisning, der stemmer Alright. overens med realiteten, så er det meget, meget nemmere at være... Altså... Øh, 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 du ved, øh, cool. fast omkring det. Ikke?
0: Den rationelle overbevisning, den kommer vi tilbage til lige om lidt. Vi skal bare lige have afsluttet din, din livshistorie her. Kan du gøre det på en 15-30
1: sekund? <laughs> ja, vi kommer tilbage i 2002. Ja. Øh, og der, der er vi så flyttet i øh, omkring Møllerparken. og så er det der, jeg så begynder at hænge ud med Mjøllerparken, drengte. Ja.
0: Og så ser du, det er omkring 20, du egentlig får den rationelle overbevisning. Så det vil sige, du hænger både med Møllerdrengene og du
1: bliver klogere på islam. Nej, det er faktisk, efter jeg trækker mig fra bandemiljøet, eller, ah, nu kan jeg ikke helt huske det konkret, men, men jeg har jo altid haft en, en, en viden og en forståelse af, at det, jeg har gang i, det er forkert, og at jeg lever et syndigt liv. Mm. Det har altid været med mig, og det har faktisk været en af de ting, der har allermest har trukket mig øh, i retning af, at jeg har tænkt, at jeg skal ud herfra, jeg kan ikke blive ved med at leve mit liv sådan her. Havde jeg ikke været muslim, så tror jeg sgu ikke, jeg havde trukket mig ud af bandemiljøet.
0: Okay. Så kan du sige, hvornår du så trækker dig og bliver
1: rigtig overbevist, rationelt overbevist muslim? Jeg trækker mig... Hvad er det? Seks år siden, tror jeg. At jeg trækker mig. Øhm... Hvornår det er... Jeg... jeg kan ikke huske helt konkret, hvornår det er, at jeg sådan helt bliver overbevist. Jeg tror, det er sådan lidt før. Men det er også fordi... Undskyld. Det var bare æven. Mellem 14 år... Faktisk 12 og 24, der er der ikke rigtig noget islam, der fylder i mit liv andet end, at jeg ved, at jeg lever et syndigt liv. Intet. Altså, jeg faster ikke. Jeg bærer ikke. Jeg laver ikke noget. Altså, og jeg altså, begår alle de synder, som hver anden vil mene ikke er i orden. Ikke? Så det har ikke rigtig fyldt så meget andet, end at jeg, jeg har i bagtanken, at jeg lever et syndigt liv. Øhm, så det er ikke, fordi jeg har siddet og undersøgt islam på det punkt, hvis det giver mening. Ja. Andet end, når jeg var i fængsel. Jamen det er tendens, altså det skal jeg være ærlig at sige. Jeg jeg har selv oplevet det, og jeg har set det med rigtig mange mennesker, der bliver totalt ultra når de kommer i fængsel. Og lige så snart de kommer ud, så falder de enten tilbage, eller eller fortsætter. ikke. Hvad er det, der sker i fængsel? Er det imamen derinde? Nej, nej, det er er noget... Nu har jeg ikke en kilde på det, så du må ikke hænge mig op på det. Men jeg har læst det i... Altså, du ved det er ikke altså, islamisk, jeg har læst det, det er sådan, du ved, nogle artikler, jeg har læst om, du ved, fra amerikanske mm. studier og sådan noget der, at det er meget normalt, når man er alene, at man begynder at søge noget, der højere, og begynder at blive religiøs mm. øh, i, hvad, hvad det nu er, man er. Altså, du ser det også iblandt kristne, der begynder at tilbyde yep. ud meget mere, når de er fængsel, ikke? Jo. Eller under tortur, eller hvad det nu er.
0: Generelt, folk i desperate positioner Præcis. Er, er, har større tendens til at finde tro. Præcis. Okay, øhm. Så lad os tale om den her tro, du har, mm. som kommer til dig i midt-20'erne bevisning, mm. Fordi nu er du stensikker.
1: Ja, ja. All Det synes jeg er skidespændigt. Og det er det, vi skal diskutere. Så lad os <laughs> håbe, at der er tid nok til det.
0: <laughs> Kunne her 15 minutter inden i podcasten, kommer vi endelig frem til.
1: <laughs> Jamen, så lad mig høre. Hvorfor er det en rational overbevisning, og ikke bare en, en tro? Det er fordi, en tro, som sagt, det var det, jeg sagde fra, det er noget, der, øhm, der kan herske tvivl om. Det vil sige, man mm. tror på julemanden, man kan tro på julemanden, øh, og, og, og når, noget, når der er noget, der har sket tvivl om, så er du jo ikke overbevist. Altså, det her, det er bare sådan begrebsmæssigt, ikke?
0: Og det, jo, jo, men det er en meget vigtig ting, du har gang i her, fordi der vil sidde rigtig mange, især kristne troende, og lytte til det her og sige, jamen, hey, tro kan ikke bevises. Gud tro, det er et spørgsmål om, at, at det ikke kan bevises, så derfor så er det altid et størrelse, der føles ad med tvivlen. Mm. Det er der faktisk, altså... Det er en sætning, jeg hører meget ofte fra især præster og sådan set også imamer, at tro og tvivl følges
1: ad, fordi det netop ikke kan bevises endeligt. Okay. Så jeg glæder mig så meget til det, du har sige jeg vil komme med noget, men altså, du, skal, du skal bare lige tage i at det her det er et emne, der er meget, meget bredt, og vi kan diskutere det rigtig, rigtig meget. Så hvis vi skal kompromere det, så bliver jeg nødt til at komme med nogle enkelte eksempler, der måske ikke er så stærke, som jeg kunne have kommet med. Men jeg kan godt via min rationelle forstand komme frem til, at der findes en skaber. Det behøver mm. ikke nødvendigvis at være Allah. Det behøver ikke nødvendigvis at være Gud. Men at der skal være en, der har skabt mig. Som har skabt universet. Og det gør jeg ved, at, at meget simpelt at forstå, at hele universet, alt hvad jeg kan sanse omkring mig. Når jeg, når jeg danner en rationel forståelse, altså en rationel tanke, så er det nødvendigt, at jeg skal have en velfungerende hjerne, mm. Og at jeg skal kunne bedømme det på realiteten. Det må ikke være fantasier. Og det er lidt det, man gør, når altså det argument, du snakker om, når det hersker tvivl, så er det, fordi man har en eller anden form for en fantasi om, at der må vel eksistere en Gud. Fordi man har et ønske om det. Men jeg gør det ikke på basis af fantasierne. Jeg bliver nødt til at bedømme på realiteten, de realiteter, jeg kan se omkring mig. Mm-hmm. Og vi dem komme frem til, jamen eksisterer der en skaber eller ej. Og det, det er ved at komme ind og blive helt, altså at bruge min tænkning oplyst. Det vil sige at forstå, okay, den her kop, der sidder foran mig, den kommer fra ler. Lær kommer fra jorden. Jorden har en begrænset størrelse. Det vil sige, at den er ikke ubegrænset. Så bare for at gøre det meget kort, så kan vi måske tage en diskussion. Hvis jorden er begrænset, solen er begrænset, alt hvad jeg kan sanse, når det skal være rationelt, så er det nødvendigt, at jeg skal kunne danne det på basis af tidligere oplysninger. Det vil sige, for eksempel, nu skal jeg heller ikke trække for langt ud, hvis jeg spurgte dig, eller jeg fortalte dig, at jeg kunne flyve, Der er et eller andet inden i dig der aldrig nogensinde på et rationelt plan vil kunne tro på det. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Hvis jeg sagde til dig nu at jeg kan flyve. Øh, ja, uden hjælpemidler Ja, uden jeg, hjælpemidler. Jeg hopper også... bare ud så begynder jeg at flyve. Ja. Det vil du ikke tro på. Nups. Det Det fordi at du baserer det på din tidligere erfaringer. kan vi blive enige om det? Du har aldrig nogensinde hørt eller set et menneske flyve, eller hørt om et menneske der kan flyve. Nu ja. skal vi lige se bort fra Jesus og at han kunne gå på vand.
0: Okay? <laughs> ja, den, den
1: køber jeg aldrig. Ja, så jeg vil den... ikke regne med at du kun flyve. Okay. Det er fordi, at det er noget, du aldrig nogensinde har sanset. Det er også de fysiske love. Nu har vi så heldigvis lidt mere, du ved, biologi, og så kan vi komme ind på, jamen det her, det er mennesket bare ikke i stand til. Det er en rationel tanke.
0: Ikke
1: også? Så på basis af de her erfaringer, så kan jeg komme frem til, at alt, hvad jeg sanser omkring mig, alt, hvad jeg kan se og mærke via mine sanser, altså synet, duft, nu vil jeg ikke nævne alle sanserne. Men i hvert fald, igennem alle mine fem sanser, det skal jeg kunne basere på mine tidligere erfaringer, før at det kan være rationelt. Mm-hmm. Ellers så er det en fantasi. Og rationelt, så er der ikke noget, jeg har sanset eller hørt andre sanse, som ikke er begrænset i størrelse. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Det formoder jeg. Ja,
0: altså, altså jorden,
1: solen, dig, mig, Altså, yes, du yes. Begrænser i din størrelse. Så er jeg ikke, med. Ja. ja, fortsæt. Hvis vi tager udgangspunkt i en modsætning også, kan vi være enige om, at alt har en modsætning? Det ved jeg ikke. Lad mig komme med nogle eksempler. Du må meget gerne rette mig, hvis jeg tager fejl. Koldt, varmt, stor, lille. Alt har en modsætning. Du kan ikke finde noget, hvor der ikke er en modsætning. Flamingo? Flamingo?
0: Hvad er modsætningen til flamingo?
1: Altså, hvad tænker du på? Øh, red, det,
0: det der materiale, der er sådan noget plastik, i noget.
1: Jamen, flamingo er jo et materiale. Ja. Nu snakker vi om, altså hvad er det, nu kan jeg ikke ord for det, så du må lige hjælpe mig på vej. Hvad er det, man kalder, du ved, når man snakker om noget, der enten er koldt, eller varmt, eller stort, eller lille? Ja, så har du modsætninger, men det er bare lige... det er ikke modsætning til en mikrofon, modsætning til noget, du ved, altså du ved, koldt, varmt, altså det her, de her eksempler. Godt skidt, jamen ellers så fortsæt ja, det er nok lige præcis. det vidste. Og der, 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 der har jeg sanset igennem min rationelle forstand indtil videre, at der er altid en modsætning til alt, hvad der eksisterer omkring mig, har eksisteret og kommer til at eksistere. Solen er stor, øh, men der er noget, der er større, der er noget, der er mindre. Solen er varm, der er noget, der kolder og så visse se. ikke? Mm. På den måde, så kan jeg komme frem til, at ja, jeg er okay, fint nok, men hvis alt, hvad jeg kan sanse omkring mig, er begrænset i størrelse og form, så må der være noget, der er ubegrænset.
0: Ah, så fordi at alt skal have en modsætning. Alright.
1: Og det, så skal der være en modsætning til alt det her, der er begrænset. Så, så der skal der være vi... noget ubegrænset? Der er, er det noget, ubegrænset der, er... der er noget, der er ubegrænset. Det, det er min overbevisning. Ikke Allah. Jeg okay. vil ikke sige Allah endnu. Nu nævner jeg det bare som en x-faktor.
0: Okay. Det er en ny måde at høre den her på. Normalt så hører jeg, at det er en faste årsag til universet. At alt, der eksisterer, har en årsag. Universet eksisterer, universet må have en årsag. Mm. Og der er dermed en første årsag. Det er en, et klassisk, både islamisk og kristent, øh, apologetisk, som man kalder det, argument. Ja. Øh, det kalder kosmologiske argument. Her der siger du så, at alle de her begrænsede ting, de skal have en modsætning, som er
1: ubegrænset. Men universet har en start og en slut. Er vi enige om det?
0: Øh,
1: altså, ja, det startede på et tidspunkt, ikke? Jo. Så skal det have en slut. Hvornår, Sandsynligvis, ja. Hvornår ved vi ikke? Nej. Det vil sige, før universet... Ja. så må der have eksisteret noget. Ja. Og det er der, vi så siger, der er et eller andet. Nu, jeg nævner ikke Koranen, jeg nævner mm. ikke Gud, Allah og andet noget. Jeg siger bare, via min rationelle forstand, der kommer jeg ikke frem til Gud og Islam. Jeg kommer frem til, at der skal eksistere en skaber. Det er det, jeg vil frem til. Det er det her, der er det rationelle for mig. Yes. Så for nu, dig. Altså, ja. Altså, nu,
0: og det er jo så der, hvor jeg kan dig fuldstændig med, at der må være et eller andet, før ja. vores, det her univers. Lige præcis. At det behøver at være en skaber, det, det er jeg ikke med på. Det er så ja. din tillægning. Men så lad mig høre, hvad den rationelle overbevisning omkring, at der er en skaber, og at skaberen er Allah?
1: Altså, for Hvor kommer ikke, det springet Ja, for at gøre det helt kort. Det, nu har jeg, uden at bruge Allah og Koranen og Mohammed og alle de her teologiske begreber, kommet via min rationelle forstand, bare ved at bruge nogle, øh, nogle værktøjer, så er jeg kommet frem til, der skal, altså ifølge det rationelle aspekt, jeg har sat mig ind i, øh, der skal være en modsætning, der må være et eller andet før universet, så skal jeg så komme frem til, okay, det her, det må nødvendigvis være, hvis jeg er skabningen, altså jeg er jo noget, så må der være noget, der har skabt mig. Og igen, vi ser ikke rigtig ting komme ud af intet. Altså i dag, biler bliver lavet af mennesker, osv. Så, så, så derfor, så bliver... Altså det, i dag bruger man også ordet skabelse i forhold til, jamen bilen er skabt, eller filmen er skabt. Så der mm. er nogle skabere. Jamen alle de her skabere, så skal jeg også have en, du ved, en ultimativ skaber. Det er det, igen, via mit ja. rationale, jeg kommer frem til. Men,
0: men det, det var det, jeg lige snakkede ja. om med
1: den første ja. årsagen. Ja. Så når jeg så har kommet frem til rationel via rationel forstand, at der findes en skaber, så er det der, jeg så begynder at stille mig selv et spørgsmål. Hvad er meningen med mit liv? Hvor kommer jeg fra? Og hvor skal jeg hen, når jeg dør? Mm-hmm. For at besvare de her, så kommer jeg jo selvfølgelig frem til, at der må være et eller andet, der har skabt mig. Så begynder jeg så at undersøge. Nu ved vi godt, det ikke er sådan, at jeg sad i en eller anden ø og begyndte at undersøge det. Jeg er jo vokset op med islam. Men hvis vi skal tage udgangspunkt i det rationelle, som jeg lige har sådan sat op, så vil jeg begynde at undersøge, okay, den her skaber, har han taget kontakt til mig? Så begynder jeg at undersøge historien. Mm. Jeg kan måske gå ud på gaden og råbe, åh gud, findes du? Tag fat i mig, snak med mig. Det kommer nok ikke til at ske. Øh, det tror jeg nok, du er enig med mig i. <laughs> ja, det, det sker for nogen. Ja, det kan godt være. Det vil jeg ikke afvise. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske for mig. Det er ikke noget, jeg har. Så jeg begynder at undersøge, okay, er der noget i historien, der fortæller mig, at der har været kontakt mellem skaberen og mennesket? Så det der, jeg så kommer til Mohammed, Jesus og de her profeter. For at jeg kan forstå og for at jeg kan tro på, at de her mennesker, som er lige så fysisk begrænset som jeg, rent faktisk har været i kontakt med skaberen, så er jeg nødt til at få evidens for det. Ja tak. Ellers så kan jeg bare tro på, at alle gør det, ikke? Jeps. Så er det der, jeg så historisk hører, jamen Jesus han gik på vand, Moses han, han splittede havde. Men, øh... men øh, bare lige hurtigt.
0: Det, det, det her vil jeg lige indlød, det er ikke historiske fakta jo. Hvorfor? Vi aner absolut intet med sikkerhed om, hvad Jesus har gjort. Det er rigtigt. Og vi aner overhovedet ikke noget om, hvad Moses, hvis han nogensinde har eksisteret, har gjort. Nej, men historien har fortalt os det. Altså, der er historier om det.
1: Ja. Men det er jo ikke det samme som, at det er historisk faktor. Det er ikke evidens. Det kan vi godt gå med til. Men historien fortæller mig, at der har været Moses, der har været en Jesus, der har været Mohammed, David, Adam på jorden. Der har været Gilgamesh. Hvad er det? Det er den første
0: sådan store heltefortælling om en mand, der gjorde alle mulige exceptionelle ting, men den er højst sandsynligvis bare en konstrueret størrelse. Det er jo bare lige igen det her med, at, at Moses... Er fuldstændig uden evidens Jesus ved vi ikke med sikkerhed Noget som helst om
1: Så så det er bare lige At han gik på vandet eller lignende Det er ikke historisk fakta Nej, det kan kan vi godt gå med til Men det kan jeg godt gå med til indtil videre Det kommer vi så ind på senere Men kan vi være enige om At de har eksisteret?
0: Med god sandsynlighed Ja har der været en Joshua, der ligesom mange andre ran rundt i Palæstina og sagde, at han var den jødiske messias. Hvorfor ligesom tror du der, på det ligesom der er i dag. Hvorfor tror du, at der er stor sandsynlighed for, at det faktisk skete? Fordi det er sket dengang, så vel som det sker i dag. Altså, der er, jo, der er jo konstant dudes, der render rundt nede i Israel og Palæstina og siger, at de er genkomsten. Det er der også andre steder i verden. Der er jo, der er jo ligefrem en afdeling i Jerusalem på, på hospitalet til folk med den sindsledelse messias-komplekset. Mm. Så det formoder jeg, at der alle dage har været. Der er, et af mine kerneargumenter som ateist, er jo, at der er, som du også nævnte, 10.000 mennesker igennem verdenshistorien, der påstår, at de har været i kontakt med en Gud. Og jeg tror, i mine øjne, tror jeg lige så lidt på Jesus og Mohammed, som jeg tror på Ruth Evansen. Eller
1: Son Jong Moon, Moon eller Sai Baba. Så når mig spørger dig om noget andet. Når man give dig et eksempel. Mm. Hvis nu der kommer fire mennesker, der uafhængigt af hinanden fortæller dig en historie, du ved, de her mennesker de har ingen kontakt til hinanden, så fortæller de dig alle fire om, at der har været noget klammeri nede ved Christiansborg. Den ene mm. fortæller dig, at der skete knivstikkeri, den anden sagde at nej, at det var skyderi, den tredje siger, at der var bare noget råben og skrigen, og den fjerde siger, at, det var, at der var nogle mennesker, men det var, sådan, det var ikke så... Det var ikke så voldeligt, som de andre beskriver det. Ja. Hvad danner du der for et overblik af det her? Der er sket noget nede ved Christiansborg. Lige præcis. Hvorfor? Fordi der er fire mennesker, der rapporterer, at der er sket noget. Uafhængigt af hinanden? Ja. Okay. Hvis de så uafhængigt af hinanden, alle fire siger, jeg så en... Nu, det er ikke racisme debatten, men hmm. det er bare sådan ligesom for ligesom at skabe Ej, et billede af. Jeg ved, Hvis de siger, men vi så en sort eller hvid mand skyde en hvid mand eller sort mand. Ja. Vil du så tro på, at det rent faktisk er faktuelt korrekt, hvis alle fire, uafhængigt af hinanden, fortæller dig den samme historie?
0: Nej. Øhm, nu har jeg også været med til at lave tv om psykologiske mekanismer, hvor jeg faktisk har været med til at stage et overfald, som folk bagefter skulle vidne omkring. Øh, og der, der skete jo... Altså, jeg forhørte de her mennesker to timer efter, de så et overfald mellem to stuntmænd, vi havde lavet. Og de havde vidt forskellige fortællinger om hvad der var blevet sagt, hvad der var blevet råbt, hvem der egentlig var skurken af de to, osv., så videre, så, videre, så, videre. Æ, så nej, der stoler jeg ganske enkelt ikke nok på menneskers øh, hukommelse
1: og, og observationsevne til at sige, at så ved vi præcis, hvad der er sket. Jeg synes at det faktisk bekræfter det, du siger nu, at når du har lavet en test, og du så kommer frem til, jamen, du har haft med fire eller fem, eller hvor mange det nu har været, som så har fortalt mm. forskellige ting, det beviser jo, at mennesket ikke altid er i stand til at kunne se det samme, fordi det kan også være nogle vinkler og sådan noget der. Mm. Så nu spørger jeg dig igen. Hvis alle fire, oprigtigt uafhængigt af hinanden, fortæller dig i detaljer, hvad der er sket, vil du så ikke tro på, at sandsynligheden i hvert fald er på 99? Åh, oh, så er den god. Ja, det vil jeg gerne Fordi det er 100 De fortæller dig den præcis samme historie, det er ikke... Altså, en ting er, det er det, jeg kom med til første eksempel. Mm. Så kan man danse en konklusion, en, 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 en jamen, der er sket noget nede på toget. Men hvis fire uafhængigt af hinanden siger, jamen, en sort mand eller en hvid mand, for den sags skyld, bare sådan, så vi ikke... Øh, øh, træder på nogens fødder, har skudt en anden, altså, eller en mand har skudt en kvinde, ja. så er vi enige om, det er en mand, der har skudt en kvinde, og ikke en kvinde, der har skudt en mand. Yes, yes, yes. Det kan vi og, godt tage og, udgangspunkt i. Og pointen værende? Det er beretningskæderne. Ja. Når beretningskæderne, altså uafhængigt af hinanden, fortæller den samme historie, så synes jeg godt, man kan tage udgangspunkt i, at det godt kunne have været sket. Godt.
0: Og er det med hensyn til... Nu ved jeg ikke med kristendom. Jeg har hørt, altså mm. jeg, har, jeg, har, jeg skal være ærlig og sige, kristendom har jeg ikke læst så meget om. Fordi jeg vil gerne afsløre, at beretningskæderne
1: omkring Jesus er hullet, som vi ja. siger. Jeg har også hørt, altså det er jo også det, altså, som muslim er der jo også en grund, altså grundlaget for islam og profet Muhammed er jo netop fra Guds side. Altså det vi får at vide er, at det der skete efterfølgende med Jesus, da han døde eller forsvandt, øh, det var at det gik galt. Der var et eller andet, der gik galt. Beretningskæderne, historierne blev forandret. Der var noget, der gik galt. Derfor sendte han jo netop en ny profet. Det er jo den overbevisning, vi har, som mm. så kom med noget nyt. Beretningskæderne i islam er meget, meget stærke. Det synes jeg, du skal sætte dig ind i, hvis ikke du har gjort det endnu.
0: Det formoder jeg. Altså, jeg ved, der er nogen, der laver... Der, der var en dokumentarudsendelse om den historiske Mohammed en 5-6 år siden, som blev svinet til og instruktøren og historikeren blev bange for at sige sin mening. Det synes jeg var rigtig synd. Fordi det gør jo, at, at det er svært for os andre at tænke, jamen, kan vi så stole på, hvad der bliver meldt ud? Øh, men det, jeg, jeg kan gerne tro på, altså, at beretningskæderne kunne være fine omkring Mohammed. De er også glimrende omkring Joseph Smith, mormonernes profet. De er også fuldstændig jo omkring omkring Saababa, fordi han levede i det 20. århundrede. Det gør jo bare ikke påstande om, at de havde guddomlig
1: kontakt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er jeg helt enig med dig i. Mm. Øh, det er vi heller ikke kommet til endnu. Nej. Men det jeg prøver at sige er, at hvis du har igen, altså det er det jeg mener, og er kommet frem til via islam, at der er beretningskæder fra forskellige folkeslag, altså det vil sige, det er beretninger fra uafhængige kilder, som fortæller de samme beretninger. Og der er det der, vi har en meget, meget, meget hård, fin hadith-kollektion, hvor at beretningerne bliver klassificeret i forhold til, hvem har berettet den, hvor mange bekræfter den, hvor mange vidner har der været, var de uafhængige af hinanden, var de ikke. Mm. Og koranen, der har vi beretningskæden og kilder på, at den står skrevet i dag, som den gjorde for 1400 år siden. Mm-hmm. Ikke også? Så der kan vi godt konkludere, altså i hvert fald som muslim, at koranen den er ikke ændret. Altså, bukstaverne står præcis, som de gjorde for 1400 år siden. Ahadithene er der så et problem med. Fordi der er mange, der har fabrikeret de her hadith, som, øh, jamen, for at komme Ja, yeah, hver, hver sin igen ikke? Så derfor så har man været inde og ligesom sige, okay, den her det, kan man ikke tage udgangspunkt i, den her kan man godt. Og det er der, vi har et problem med islam i dag, og IS for eksempel, hvor at de kan finde på at bruge nogle beretninger, som ikke er så stærke som argument for, at jamen, så må vi godt gå ned på tåret og køre en bil igennem hele strået, ikke? Mm. Øh, og der er det der, at de fleste så er sådan der, wow, det der, det er slet ikke, altså det mening? Ja. Det, det, det er egentlig det største problem i islam, det er men du ved, der er mange hadith, altså beretninger fra profeten Mohammed, s. S. som fortæller, du ved, at der er en stærk beretningskæde, og at der er en stor sandsynlighed for, at den er rigtig. Det er meget sjældent, at du finder beretningskæder, hvad jeg er kommet frem til, som er 100% autentiske. Ja. Øh, men man kommer meget nær autentiteten, altså mm. på nogle af dem, hvor at man så i jeg absolut den nu, nogle af dem kan man så sige, okay, den her, den kan vi tage udgangspunkt i, dem kan vi godt sige, okay, det her, det er, den er god nok, det er en god beretningskæde, men størstedelen af beretningerne, er faktisk, du ved, sandsynlige, det vil sige, det er ikke noget, man skal tage 100% til sig, og sige, det her er det 100% sket. Yes. fordi det, jeg
0: så tænker, er det springende punkt, i forhold til, at det er nu en rationel overbevisning, det er det her med, hvordan ved du, at Mohammed var i kontakt med
1: Gud? Altså, der har vi jo forskere og, og, og videnskabsfolk, og allerede dengang, der fortæller om, at jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, altså, beretningerne har fortalt os, og det vi er vi ikke i tvivl om. Der er evidens for, at profet Mohammed, han var analfabet. Han kunne hverken mm. poesi, han kunne ikke læse, han kunne ikke skrive. Han mm. går op i en grotte og kommer tilbage med tekster, som folk dengang og i dag stadig klassificerer som værende. Ikke noget, som et
0: hvert menneske kan komme op med. Du siger, han kom tilbage med tekster. Ja. Jeg troede, han talte højt, og så var der andre, der skrev det
1: ned for ham. Ja, det er også de, det, er også det, jeg mener med tekster. Nå, Nå. han har ikke tekster i hånden. Nej, 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 det er na, ikke så okay. Ja, altså, han, fået, han får noget fortalt. Uh, Gabriel. Det, det, nu kan jeg ikke huske det helt konkret. Det kan også godt være, at Gabriel har været i et rum, for eksempel ligesom her, hvor du ikke ser ham, og så begynder jeg bare at læse højt, hvad han fortæller mig mm. Og så er der nogle andre, der skriver det ned, ikke? Han kunne ja. ikke skrive jo. Og, og ud fra det... Så kan man så sige, du ved... Og så er der også, du ved, forskere og islamer og øh, islam, altså lærte og sådan noget der, der har været inde og ligesom at fortælle den her Koran, er den guddommelig eller er den ikke? Men mm. det er så sådan en der ting, vi to nok ikke bliver enige om ja, i dag. Ja, altså
0: fordi umiddelbart, jeg hører jo bare, okay, der var en fyr oppe i nogle gråtter, så kom han ned til nogle mennesker og sagde, at han havde talt
1: med Gud. Ja. Det er pretty much en klassiker. Lige der. præcis, men, men hvis man sætter sig ind i de her islamiske tekster, du ved, sådan noget der som, at han ved, at der er... Øh, Altså, du kommer ned fra en grotte, du er analfabet, du har ikke været ude og rejse før, og kommer ned og fortæller om, at men der er et sted i havet, hvor at der er en grænse mellem øh, salt og sødt vand. ferskvand og saltvand. vand. Mm. Altså, det her, det er ikke ting, du bare sådan lige pludselig kommer ned fra en grotte med, hvis det giver mening.
0: Ja, uh, yeah. nu nu, nu er vi på vejen i noget, som jeg også har hørt før, at manden kaldte nogle ting, man ikke kunne kalde, og at uh, han udtrykker sig i en lyrisk kvalitet mellem poesi og almindelige processer, som er så fantastisk, at det ikke bare kan være kommet fra et menneske. Mm. Det er sådan nogle ting, man hører om, om ja. det her. Uh, balladen er, at det er jo noget af det samme, jeg kan høre fra andre profeter. At Saj Baba gjorde alt det her fantastiske. Joseph Smith sagde alt det her fantastisk. Og man kan bare se det, og der er det og kloge mennesker, der bekræfter, at Joseph Smith var fantastisk. Der sidder jeg altid og tænker, jamen, har du tjekket, om Joseph Smith var fantastisk? Jeg har faktisk... Jeg ved ikke, hvem Joseph Smith er, og det ærger mig Smith, så meget. Øh, jeg ville ønske,
1: du sagde til mig, at jeg skulle læse op. Bro. Nej, 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 nej. nej nej. nej, nej, nej. Okay.
0: Der er 10.000 af de her typer igennem verdenshistorien. Det er jo netop altså, jeg det. jeg
1: kender Dr. York, og dem har jeg hørt om, ikke? Dr. York, ham øh, ja. kender jeg ikke engang. Nå, han ved okay. for måske ni år siden. Han mente også, at han var profet. Okay. Så var der også en men altså, prøv at, der er ja. masser. Joseph ja. Smith
0: grundlagde øh, Mormonkirken i USA, som vel har en, en 8-20 millioner øh, tilhører i dag. Ja, det, det er en stor religion i, i USA, øh, og han har nogle stykker her i Danmark. Mormonerne tror på, at Joseph Smith var en profet i 1820 hvor han fandt nogle guldtavler i staten New York. Og på de guldtavler, stod der en fortælling om, at Jesus kom til USA, efter han døde i Palæstina. Og en række regler om, at man ikke må indtage øh, koffeinholdige drikke og man skal gå i noget særligt undertøj, til, hvis, hvis dommedag kommer osv. Og, så videre. Mm. Øhm, og de, fyr, de stoler jo fuldt og fast på, at han var en profet. Fordi det er der en masse, hvad de kalder evidens for. Er, jeg, jeg hører ikke noget, der er nyt i forhold til det, når, når du kommer med den her fortælling om, hvorfor det er en rationel overbevisning. Hvorfor er det ikke bare en tro for dig?
1: Nå, altså, den rationelle overbevisning, den kommer jo fra, at jeg er overbevist om, at Gud han eksisterer. Øh, det, det har vi jo allerede anslået, hvordan jeg kom frem til at rationelt. Øh.
0: Altså, fordi at universet skulle have en første og der skulle være en modsætning til det begrænsede, som var
1: ubegrænset? Ja, det vil jeg, at mener rationelt. Okay. <laughs> Nej, fortsæt, fortsæt. Øhm. Jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg ikke har lige i baghovedet, altså det er faktisk så længe siden, at jeg har debatteret det her emne, mm. så jeg har ikke nogen eksempler i baghovedet med nogle mirakler, altså med nogle mirakuløse koraniske vers. Så det vil faktisk desværre være det samme argument, du allerede har hørt før, ja. øh, mellem prosa og, 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 og poesi og det er ja. guddommeligt og sådan noget der. Ja, der kan jeg desværre ikke komme med noget lige mere konkret andet, end du ved, der er nogle eksempler, jeg mener, er overbevisende, som for eksempel når at, øh, at, øh, der bliver talt om øh, de, de, altså, evnen til altså, du ved, de, fysiske bio, altså, de fysiske love, der handler om, at når solen rammer vandet, nogle ting vi faktisk lige har fundet ud af for ikke så mange hundrede år siden, at når solen rammer vandet, så kommer der damp op, og saltet bliver nede. Altså det er ikke mm. saltvand, der kommer med op. Og der, der, der udfordrer Allah faktisk i Koranen, han siger, hvad ville vi have gjort, hvis vi havde gjort det saltet? Det er et eksempel Ligesom Hvis saltet ikke var tungere end vandet Altså dampen ja. Hvis det kom med Så havde vi ikke eksisteret i dag Det kan vi godt blive enige om ikke? Ja, så havde vi ikke haft drikkevand Vi har ikke haft drikkevand Vi har ikke haft planter vi... Altså, der er mange ting mm. der. Ja, vi, vi havde nok ja. ikke været i live Og hvis det var saltvand? have æren for det? det? Det synes jeg da, han skal Hvis det er ham, der har skabt det, ja så synes Hvis jeg. det er ham, der har skabt det, ja. e- e- altså, Det er også e- det, det er det, jeg er kommet frem til Det er det Og <laughs> Jeg synes, at det her, det er noget, som, altså, hvis vi i dag, altså, er vi heldigvis meget kloge på øh, videnskab og, og, og biologi og alle de her ting. Men det, det var man altså ikke for 1400 år siden. Altså, lige det her med, at salt var tungere end vand,
0: det tror jeg, allerede grækerne havde styr på. Og hvornår var det, grækerne havde styr på? Det var før
1: Jesus. Okay. Ja. Øhm
0: men prøv at høre, lad os komme frem til, hvad troen betyder for dig ja, i dag. Ja, lad
1: det. Yes. Nu er vi altså, i hvert fald kommet frem til, at det ikke er en, det er ikke en tro for mig i hvert fald. Det er eller, for mig den overbevisning. overbevisning. Så ja. lad os
0: sige, hvad, hvad betyder overbevisningen for dig i dag? Så nu, altså, det vi talte om, det var, jamen, hele Koranen, den holder. Mm. Øhm, vil det så sige, øh, sådan noget som, som åh, nu sagde du, at du havde syndet, jeg gætter på, at det også involverede det. Hvis jeg var en bande, ville jeg fandme også udnytte det. Øh, Så i dag, der tænker du, at man bør ikke dyrke sex for ægteskabet? Nej. Kun mellem mand og kvinde? Ja. Så homoseksualitet er en synd? Ja. Alright. Apostasi. Hvis nogen forlader islam,
1: skal de have lov til det? Altså, tænker du her i Danmark, eller hvordan? I dine Jeg er med hvilket land? Altså, det er ikke noget, jeg skal dømme på. Altså, det, det, det skal jeg være helt ærlig at sige. Det, det skal, det skal jeg er ikke lært, jeg er ikke en dommer, jeg er ikke en sharia-domstol. Og i Danmark, der synes jeg slet ikke, vi skal tale om sådan noget der. Altså, jeg, jeg kan godt se det der med, at man gerne... Jeg synes personligt, at når islam ikke fylder så meget i Danmark, det gør det altså ikke. Altså, mm. i forhold til apostasi og... og det, det er mere sådan privat, vil jeg mene. Ikke for at disrespektere dem, der flygter. og Jeg kan godt forstå det. Fordi at, at benægte det, vil være at vende det blinde til. Så det vil jeg ikke stå og sige, men alle kan forlade islam, som de vil. Men det er ille set. Det er det. Mm. Det er ille set i blandt ens familie. Øh, og der er danskerne bare meget, meget, øh, meget mere du ved, forstående overfor, at deres børn tager en anden livsvej, ja. øh, end, end muslimer er. Og det er fordi, at der er noget grundlæggende i islam, men også er nødt til at forstå, at det er obligatorisk for os at fortælle, at give sandheden, det vi mener er sandheden, det er obligatorisk for mig, jeg jeg må ikke vente blinde øje til, især ikke når det kommer til mine børn, og så er der også noget empati, altså noget, noget, noget moralsk over det. Hvis jeg er overbevist, altså lad os bare lige sætte et et eksempel op. Jeg er overbevist om, at der findes helvede og paradis. Og at hvis jeg lever på en bestemt måde, så kan jeg ende i helvede. Selvfølgelig, altså jeg vil jo være en dårlig far, hvis jeg ikke vil fortælle min søn, hvad vejen til paradis er. Ja. Ikke også? Så fra min vinkel, så vil jeg jo altid vejlede og fortælle min søn og mine døtre, hvad jeg mener er det bedste for dem at gøre. Og selvfølgelig, hvis min min datter kommer hjem en eller anden dag med en eller anden pige og siger, nu er jeg blevet læbe, og nu har jeg sex uden for ægteskabet med den her pige. Jeg vil ikke lyve og sige, jeg vil være ligeglad, og jeg er en en progressiv far. Det vil gøre ondt. Det ved det. Og at at sige det ikke vil, det vil i min verden gøre mig til en dårlig far. Fordi jeg er overbevist igen, som sagt, om at det her er din vej til helvede. Ikke også? Hvad hun gør i verden Det er et helt problem Hvad hun gør i forhold til den danske lovgivning Ærligt, jeg kan ikke sige noget til hende mm. Men hvad vil, hvad vil du gøre som far? Vil du jo. vende ryggen til hende? Hvad Nej, vil det, du... det, det tror jeg ikke jeg vil, ærligt Det, det tror mm. jeg, altså nu, er jeg, nu har jeg min datter, hun er 9 år Og jeg har ja. også, altså, jeg har en lille søster også Hun er 16 og altså, Hun lever sin liv på sin måde ikke også? Jeg har prøvet så meget, jeg kunne At fortælle hende ah, det, det her, det synes jeg ikke er godt Det her, det er ikke en god idé Prøv at rationalisere det for hende. Ikke så meget godt det religiøst betinget, men mere sådan noget der med, altså, kæresteforhold, Dreng udnytter der, og sådan, prøv at komme fra den vej, ikke? Det har jeg prøvet. Mm-hmm. Men det er også fordi, at jeg ved, det rigtigt. Jeg ved, at dreng udnytter piger. Jeg ved, hvad det er, at... Altså, Afhængig af systemet. Altså, i de miljøer, hun begår, ja, der, der udnytter de piger. Mig. Altså, jeg kan godt... Jeg, jeg, altså, hvis hun havde kommet med en eller anden Lars, altså, forstå mig ret, så ved jeg <laughs> godt, altså, så ved jeg godt, okay, Lars vil måske noget andet med hende end en eller anden Mohammed, og det med al respekt, fordi at, øh, for det er heller ikke fordi, at det kun er Lars og Mohammed. Det mm. kommer an på, hvor Mohammed begår sig hende. Hvis det er Mohammed fra bandemiljøet, så ved vi godt, hvad klokken er slået. I bandemiljøet, prøv her, da jeg blev gift med min første Det er, kore, godt, det er
0: godt, du udpæser den her, for nu kommer jeg lige til at tænke på, altså, hvis vi havde haft Peter Skårup, eller sådan en siddende, og sagt, jamen, hvis min datter kommer hjem med Lars, så er det bedre, end hvis hun kommer hjem med
1: Mohammed. Jamen det, du for for mig du det at jeg ved, hvordan bandemiljøet er Jeg har fortalt min første kone når, det, når valget kommer mellem dig og mine venner Så pisser jeg dig et stykke Ikke også? Din første kone? Ja okay, altså, det var, Jeg har du... været gift en gang Det altså, var da du stadig var i bandemiljøet Ja, der var ja. jeg 19 år gammel Ikke også? Der lavede jeg ligesom ham der Jeg ved ikke, om du har set The Instinct de mor. Øh... Public Enemy Number 1. Den der franske film Nej Ja, men der lægger han faktisk en pistol i munden på sin dame og ligesom yd- ydmyger hende foran sine venner, fordi at hun mente, at han ikke skulle gå ud og lave kriminalitet. Ved, det var sådan noget der, jeg havde adopteret. Det var, at venner, øh, bros before hoves. Ja. Jeg kunne ikke sige det bedre. Jeg havde ikke glemt det der, faktisk, fordi jeg er kommet så væk fra den der verdens øh, billede Og det er bare et, et meget, øh, altså øh, en norm i de her miljøer. Det er det altså. Mm. Øh, desværre. Men jeg er glad for at høre i hvert fald, at, at de regler,
0: som religionen...
1: Øh... undskyld det er bare vandet. Ah. Sorry. Ellers er det ikke... Nej, det er ikke min Ah, There you go. Jeg vil gerne høre, hvad du siger, at du er glad for de regler, religionen,
0: du? Ja, altså, jeg er glad for, at de regler, som religionen udstikker, dem følger du, og at du godt kan se, at din lillesøster eller din datter eller lignende skal have lov til at vælge deres vej, uden at det behøver at have større konsekvenser. Det, det er noget af... Det allervigtigste i alt det her, det er, at folk kan få lov til at have personlig teologisk autoritet, mm. plejer jeg at kalde det. Uh, at at man, skal fandme, man skal have lov til at tro, som man selv ønsker at tro. Og, og selvom du har en, en rationel overbevisning, hvilket jeg også nok vil mene, at, at min er, så betyder det jo ikke, at man i sidste ende kan, kan det den til andre.
1: Nej, det er jeg enig med dig i. Fedt. Og det er også, så, og det, der er igen problemet, du ved, at der er rigtig meget kultur forbundet med det. Um, altså, og, det, og det er altså ubestrideligt, hvis du ser, hvordan tyrkere tilbeder deres gud. Hvis du ser, hvordan pakistanere gør og araber, du ser en, en anderledes tendens til, hvordan de tilbeder. Fordi mm. det er også blandet med kultur. For eksempel islamsymboler, ikke? Uh, hvis du går ind og googler islamsymboler, så vil du se en måne og en stjerne. Ved du, hvad de her symboler er? Det er faktisk uh, ateistiske symboler. Ja, hvis du går ind og undersøger, hvor de her symboler kommer fra, så er det fra øh, Konstantinopel, før Tyrkiet og muslimerne kom dertil, der havde de de her symboler. Og det var en Den kalif, løb, som i dag er Istanbul. Ja, ja, lige præcis. Og det var så en kalif, der valgte at sige, de her symboler, dem vil jeg have, at skal stå overalt i mit rige, sådan så folk forbinder det med mig, med islam. Men i princippet, så er det ikke symboler, der er islamiske. Så det er mm. kultur. Mm. Aha. Så der er mange ting, hvor at islam er blevet altså i det enkelte menneske er blevet præget af kultur. For eksempel den der øh, Pakistanersag, den er så sørgelig, den der skete i slagelse. Alle kender den. den det er et af de første ærestræt, der skete øh, i Danmark.
0: Ja, Ghazala Khan. Ja. ja. Øh, det var altså, tilbage i 0, 4 og 3 stykker, at Ghazala Khan bliver ærestræbt. Var det i 5-6? Oh, jeg kan huske, læse journalistik. Nej, men det er omkring. Ja, ja
1: jeg ved i hvert fald, jeg har siddet med de her mennesker, og jeg kunne ikke lide dem. Altså, mm. altså og det kunne de mærke. Uh, nu vil jeg komme i flere detaljer med det. Men altså, fordi at det er så uislamisk, som det nogensinde kan blive. Altså, de her mennesker, for den sags skylder. Altså, hvis du følger de islamiske tekster, ikke også? Hvis ikke de har angret og alt det der. Altså, man kan gar- Altså, ifølge islam, de har garanteret en plads i helvede alle sammen. Okay, og det er jo så der, hvor... Øhm det, der, prøv lige
0: at hjælpe mig her, fordi der snakker vi om sura 534 eller sådan noget. Den, der hedder, at hvis du slår et menneske ihjel, så er det som at slå hele menneskeheden ihjel.
1: Ja, jeg tror, det er et uskyldigt menneske, der taler om her.
0: Ja, fordi det er netop det. Altså, gummiparagraf-elementet kommer ind efter kommet, hvor der står, medmindre det er som hævn, noget for noget, eller for at bringe i landet. Og så er der forstået en eller anden tredje undtagelse. Mm. Og der er balladen jo selvfølgelig, at afhængig af, hvordan man ser på den her tekst, så har Gasala i faren og brødrenes øjne bragt for dæv, og de kan tillade sig at tage hævn.
1: Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, er udelukkende kulturelt. Det er en meget, meget, meget anerkendt kulturelt pakistansk kultur, altså i, i nogle
0: pakistanske områder. Og du tænker ikke, at den læsning af verset kan være med til at præge den kultur?
1: Det håber jeg i hvert fald ikke, det er. Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der skete i deres sind. Altså, det skal jeg også være ærlig at sige. Øh, at benægte det helt, det, vil, det er jo ligesom at stå og sige, ja, det kan aldrig nogensinde være islam, fordi det ja. kan det godt være. Det ved fordi jeg ikke, om det har været.
0: Jeg er erindrer en ung fyr i Fredensborg engang til et debatmøde, som forklarede mig, at når man stenede nogen, så var de jo rensede
1: efterfølgende. Ja, men det er jo en sharia-domstol. Altså, altså mm. der er tale om en, 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 en stat, der har etableret islam komplet, som så er den udøvende dømmende magt. Og der har man så nogle domme, altså nogle straffe, som du måske ser som måske lidt gamle, men de mener er, du ved, mm. stadig aktuelle.
0: Men, men her mente jeg, at, at de er rensede i efterlivet, altså som i, at, at der var en teologisk forklaring på, hvorfor dødstraf var i orden, og hvorfor det faktisk var at gøre at de her mennesker, som har syndet en tjeneste, fordi hvis I de kom urensede ud i efterlivet, jamen så stod den jo på lang tid i helvede. Ja,
1: men der kan jeg fortælle dig, at det her det har ændret med sag. sagen at
0: Nej, nej, det er ja, helt færdig. Det, ja. det er bare lige, ja, ja. at den form for teologisk tænkning, den form for religiøs tænkning, kan være med til at retfærdiggøre dødsstraf og ja, i ja, Det er altså, det, jeg mener med, at
1: det kan, det kan på den vej igennem blive en del af kulturen, vel? Muligvis. Altså, du skal tænke på øh, mange af de straffe, altså håndhavhugninger, øh, faktisk, øh, når vi snakker om samleje. Samleje hmm. uden for ægteskabet er ikke, øh, ikke... Det kvitteres ikke med død. Bare sådan, så du ved det. Okay. Det kvitteres kun med død, når det er utroskab. Hmm. Så det vil sige, hvis det er en kvinde, der er utro, hendes mand utro, så skal hun kvittere. Altså, så er det der, at det er sådan, jeg har forstået det, at hun skal stenes til døden. Hvis du bare har haft uden for ægteskabet, så er det et ekstra antal piskeslag. Alright. offentligheden. Det gør du sådan... vide for de unge mennesker,
0: der lytter med. <laughs> Lad være med at blive gift, så hvis I er lidt masochistisk indrettet, så er det sådan set bare en måde på at score lidt mere. Det sker jo heller ikke i Danmark, forhåbentlig. Nej, men jeg skulle også lige til at spørge dig igen. Så, så vil du anse det som en i orden straf, hvis et menneske Nej, er, er utro og er gift? Bare ikke i Danmark. Altså... Ja, men i dit ønskesamfund?
1: Ja, det vil jeg mene. Wow, du mm. synes ikke, det er lidt hårdt? Det der, igen, altså... Du, hvis jeg skal gøre det meget kort, ikke? Du ved, der er mange, der ligesom spørger, hvorfor spiser I ikke svinekød? Hvorfor mm. faster I ramadan? Og du ved, der er nogen, der bare, du ved siger, jamen vi spiser ikke svin, fordi svinet spiser sin egen lort, og er et beskidt dyr, og øh, vi faster i ramadan for at føle med de fattige. Det her det er ikke korrekt. Vi spiser ikke svin, og vi faster i ramadan, fordi Gud har bedt os om det. Det her det er en decideret ordre fra Gud. Og igen, når jeg kommer frem til rationelt, altså lige før, der mm. konkluderede vi, at rationelt kommer frem til Gud, øh, og han så fortæller mig, lovgivningen er sådan her, hvis han giver mig en forklaring på det, så vil jeg gerne tage imod forklaringen. Men i sidste ende, når jeg har dannet mig et, en, en tanke, der hedder, han har skabt mig. Og hans tilfredshed for mig, altså over for mig, det er den, der afgør, om jeg kommer i hans parties, eller i hans helvede. Så skal jeg ikke stille ham spørgsmål med, hvorfor jeg ikke må ditten, og hvorfor jeg ikke må datten. Så mm. adlyder jeg bare. Apropos det, der måske kan du hjælpe mig. Bare lige undskyld, et sekund. Ja. Det er ud fra det, at jeg så tænker, at hvis Gud så mener, at det er en retfærdig straf at stene folk til døde mm-hmm. hvis de er utro ja. så, så, så skal jeg ikke snakke om, at det ikke er retfærdigt fordi i min verden, der er Gud den mest retfærdige og barmhjertige ja. og så en sidste ting det er det, jeg vil sige til dig før det er, hvor du hvor meget der skal til det der var hele pointen med at komme ind på stening hvor du hvor meget der skal til, før du bliver stenet til døde du skal i princippet næsten ud og sige det selv Ja. før du bliver dømt. Der skal fire vidner, uafhængigt af hinanden, se det ene lem indtræde det andet lem, før du kan blive dømt for samme Eller du skal selv indrømme det.
0: Eller du skal selv Fordi du tænker, det. jeg kan faktisk bedre lide ham den anden, og jeg vil rigtig gerne... Nej,
1: du skal tænke, det er faktisk, jeg har bedt om skilsmisse et par år. Jeg har ikke fået det. Og jeg kan bedre lige ham den anden. Nej, nej, det, 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 du tænker nu i dansk aspekt, fordi så tænker du, så får ja, jeg min skilsmisse og kommer det, videre. Det er alle du skal, bedre skal tage betragtning, du jeg bliver stængt til døden jo. i du skal tage det betragtning, du bliver stenet til døden hvis du indrømmer det.
0: Jamen det er jo det der er fuck. Det går ved, at hun står og tænker, at det her burde ikke være noget man skulle dø for. Jamen så kunne hun bare lade være med at indrømme det, så dør hun ikke jo. Hvad hvis hun godt vil være ærlig? Så vidt jeg forstår, at det værste man overhovedet kan gøre, det er at lyve. Jamen, der er jo ikke nogen, der bærer dig om at lyve. Jamen, alle der... har Ella ikke lavet regler om at lyve. Jamen, så hvis hvor... hun bliver spurgt om, har du, været, har du haft sex med ham der, har du begået Sina, har du været over for din mand, og hun vælger at lyve, så vil alle jo dømme hende til en evighed i
1: helvede. Nej. Hvorfor ikke? Løgn er ikke lige så slemt som at øh, være utro. Nå, spændende. Altså, okay. øh, Der er nogle, øh, nogle øh, kategorier af sønner, hvor at den værste søn det er, at... Øh, at at benægte Allahs eksistens. Okay, ja, jeg er fucked. Ja. Det ved vi godt. Jeg peger på dig. Det kan de ikke se, men jeg sådan okay. peger på dig flere gange. Det er gange. meget,
0: meget usikker guddom <laughs> der sætter den øverste op, men det gjorde den kristne også.
1: Øh, hvor at øh, den anden, det er... Hæng mig ikke op på det, men den anden, det er det, 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 det drab. Ikke også? Mm. Øh, og så den tredje, kan jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men altså Zinna er langt nede, altså ikke langt, men den er længere nede i rækken, og øh, disrespekt over, de mor og far ligger på nummer 4, eller så Det lyder som de 10 bud, sådan set. Ja, der er mange flere
0: end 10. Ja, det er en f- række forfærdelige regler i mine øjne. men det,
1: <laughs> det kan jeg tage længere. Pointen er, det jeg vil frem til, det var, at, øh, det, det, apropos det du nævnte, det jeg vil frem til, det der med, at det salvation, det er det, der gør, at folk indrømmer det. Det er fordi, de tænker straffen i helvede, er, vil jeg hellere undgå, så vil jeg da hellere stenes til døden. Mm. Det er jo nærmest der, vi skal hen, før at et menneske gider at indrømme det. Og jeg har faktisk set det altså i dag, altså i nutiden øh, på YouTube, at der er nogle sharia-domstole i Afrika. Ja. Øh, sådan små lokale sharia hvor du har de afrikanere, der går op og siger, jeg har stjålet, hug min hånd af. Ja. og så får han hugget sin hånd af. Ja. Og det er igen, så bliver han så spurgt, ligesom, hvorfor, hvorfor så indrømmer du Hvorfor det? Hvorfor indrømmer du det? Så siger han, jamen, jeg vil hellere straffes her, end straffes. Yes. Det er hans valg. Pointen er bare, at der skal altså virkelig meget til før, altså, at man nærmest selv skal ud og erkende det, fordi altså, igen, vi snakker om det der, du sagde lige før, med at du lavede det der eksperiment med, at folk altid beretter forskellige ting. Altså, hvad er sandsynligheden for, at fire uafhængigt af hinanden, ser et lem gå ind i et andet lem? Det kommer ikke til at ske. Så man skal faktisk ud og indrømme det selv. Før mm. at, altså, og i historien, altså, hvad jeg har hvad jeg har læst mig frem til historisk, er der aldrig nogensinde fundet altså en decideret stening sted, som er rigtig, altså korrekt gjort, altså hvor hun er blevet dømt korrekt, uden at de selv har indrømmet det.
0: Det er jeg også for en øh, Eller det er sådan set heller ikke så vigtigt, men det er jo også noget af det, som det er den magt, efterliv har. Ja. ja men når først man først tror på det, eller ligefrem er rationelt overbevist om, at der er et efterliv, og at det kan blive enten fuldstændig fantastisk, eller fuldstændig man kan bare sige helvede. Ja, så kan du få mennesker til virkelig, virkelig mange ting. Ja. Sæt, det ikke findes. Sæt, der kun er de her 800 år her på jorden. Og vi bruger så meget energi på at undgå helvede og fortjene himlen. Det vil være en enorm mængde spild af energi og tid, vel ikke?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg kan komme med på den præmis, fordi at igen, altså, da vi startede den her samtale, mm. så var du også tilbøjelig til at sige, jamen, der, der kan godt være, der findes et eller andet. Er vi enige om det? Øh, jamen, det gør jeg altid. Okay. Alt er til forhandling i mine øjne. <laughs> det var rigtig godt, den der. Men altså, pointen er bare, jeg er, altså, når, når valget, hvis vi, er, hvis vi lige skal sætte, altså, hvis jeg skal sætte mig ind i dit sind, mm. i et øjeblik, og tænke, okay, fint. Hvis jeg nu var ligesom dig, og rent faktisk tænker det kan godt være, at der findes en skaber. Men jeg tror ikke helt på det. Jeg tror ikke på Bibelen, jeg tror ikke på Koranen. Altså, jeg kan godt gå med til... Nu siger jeg ikke, at det er sådan, ah, du er men, det, er, men lad os sige, okay... det sig sig sig. jeg tænker... Jeg kan godt gå med til, at der måske findes en skaber, men det der med, at der har været de her ting her, den tror jeg altså ikke på, ikke også? Mm. Så, er jeg, så er jeg bare den type, hvor jeg tænker, jeg vil hellere være på den sikre side. <laughs> altså, men det okay. er du jo ikke. Altså, øh, nej, nej, men
0: det er bare lige for at sige det, for, så man at tage den for det. Okay, det, det er også Jamen, Lad os sige, der er en skabende kraft bag alt liv i universet. Og så har vi en række mennesker her på jorden, der har påstået at være i kontakt med den skabende kraft. Moses, Jesus, Mohammed, Sa'id Baba, Sonnyung Moon, Evensen, Moses Longovile, altså 10.000 forskellige, med 10.000 forskellige bud på, hvad det er, man skal gøre for at fortjene det rigtige efterliv, og en masse forskellige bud på, hvad det er, der gør, at du havner i helvede. Hverken du eller jeg er sikre du har valgt at gå med et bud. Jeg vælger at sige, at alle budene er forkerte. Min første formodning, hvis der skulle være en skabende kraft i universet, der har en eller anden hensigt med vores liv, det er, vedkommende har jeg ikke forstået at kommunikere det sønderligt effektivt til mig, så forløbig må jeg gå med, hvad jeg kan fornemme er det rigtige. Umiddelbart tror jeg ikke, at den skabende kraft har så rasende store interesse i, hvordan min dealer ser ud, eller hvor jeg må stoppe den hen. Det må være i hans øjne fuldstændig ligegyldigt micromanagement, det må være noget andet, jeg skal, jeg skal være bekymret
1: omkring. Men du anser vel dig selv i en eller anden form, altså ikke, det, det er sådan, jeg gør i hvert fald, du anser dig selv i en eller anden form som et intelligent menneske, ikke? Jo. Vil du så ikke mene, den, der har skabt dit intelli- intelligens, er mere intelligent end dig? Jo. Så må det ikke, at han er lidt bedre til at formidle et budskab, end du mener, han er? Jo, ja, altså, så han vil
0: være bedre til at formidle et budskab, end jeg vil være. Og selv hvis jeg skulle lægge en plan for at formidle budskabet til mine følgere, så ville det ikke være at give det til én person ad gangen i en bestemt region af verden, som betyder, at stadig nu, 1400 år senere eller 2000 år senere, er der mennesker på planeten, der stadig ikke ved, hvad mit budskab var, samtidig med, at det kan være blevet fordavet historisk. Ja, det, så, så jeg kan
1: vi godt se. Ja, så hvis Men der var en almægtig
0: du... skaber af universet, ville jeg formode, at vedkommende kunne kommunikere sin hensigt med vores eksistens til os, bedre end det forlige sket gennem mange af de eller gennem alle de 10.000 profeter der har været.
1: Så der må dig om noget, hvor meget har du studeret islam?
0: Ikke meget. Jeg har studeret islam lidt, lidt mindre end jeg har studeret kristendom, men mere end jeg har studeret mormonerne eller Sai Babas poste.
1: Hvis du ikke har studeret det så meget, så tror det så ikke at det er bare dig der ikke har sat der mere ind i det i hans budskab. Hvis, lad os nu antage, bare lige gå med til den. Lad os antage, er is- at det, er, det rent faktisk er islam, der er hans budskab. Og Mohammed okay. var den sidste. Ja, os, det er ikke så meget med Mohammed nu, men okay. lad os sige, islam er budskabet. Mm-hmm. Hvis du ikke har sat dig nok ind i det, er det så ikke dig, der har fejlet med at, sådan rent faktisk at tage imod budskabet, end at det er ham, der har været fejlet med at formidle det?
0: Umiddelbart nej. Fordi han sender det i en pakke, der virker så usandsynligt, at det bliver meget svært for mig at sige, at okay, det er der, jeg skulle vige energien. Mm. Altså ligesom at sige, jamen, hey, du, du ved, jeg er blevet opbragt i det kulturkristne Danmark. Hvornår skulle jeg tænke, åh, det er det her der er vejen? Hvornår skulle bornous indianere tænke, åh, det er det der der er vejen? Hvornår skulle en milliard kinesere tænke, åh, det er det der der er vejen? Okay, nogle af kineserne har jo luret den. Mm. Øhm, der må man ligesom sige, hvordan kan det være?
1: Og så, altså, men det var faktisk de tanker jeg havde før jeg blev rationelt overbevist, hvor jeg tænkte, jamen, hvis skulle han eksisterer? Mm. Og hvis islam er sand, og hvis der findes engle, hvordan kan det så være, at for det første, hvorfor er det et menneske, der kommer til os? Hvorfor kommer der ikke bare en engel til os alle sammen? Ja, hvorfor kommer Gabriel? Og siger, hey, Gabriel,
0: Gabriel, kan du lade være med, er... med det der? Lige præcis, er ja. Det.
1: Ja, hvorfor kan han ikke... Altså, det var også en af de tanker, jeg havde. Mm. Så jeg kan godt gå med til det, ærligt. Det vil og jeg og ikke sige, at jeg okay. ikke vil. en enkelt lille detalje her på
0: faldrebet, før jeg skal sige farvel til dig. Mm. Øh, øh, som jeg forstår Allerede. det... Ja, desværre. Som jeg forstår det... Øh, Mohammed vågner tager op på den her Burak, det her særlige fabeldyr, lidt større end et æsel, lidt mindre end en, et muldyr, øh, og flyver fra øh, Mekka til Jerusalem og fra Jerusalem op i himlen og mødes med Allah. Øh, på vejen tilbage, efter Allah har fortalt ham, at mennesket skal bede 50 gange om dagen, møder han Moses, som siger, hey, forhandl lige med Allah omkring det der. Og efter et par forhandlinger, kommer det ned på fem gange om dagen. Er det en del af Koranen, Nej, eller er det en hadith-fortælling? det er en, det er en
1: hadith-fortælling, og okay. den, den skulle efter sine, hvad jeg har fået noget frem til, ikke være 100% autentisk. Okay. <laughs> det, altså, det vil jeg også møte den ikke fordi, Det er fordi, at der er faktisk et meget, meget, meget simpelt uh, problem her, altså sådan som jeg har læst mig frem til, ikke? Mm. Og, og det kan godt være, at jeg træder ud i dyb vand, så folk må selv undersøge det. Men sådan som jeg har forstået det, Aisha, hun var Abu Bakr's dader. Du ved godt, hvem Abu Bakr er, Nej, Abu Bakr, der er de forhelvede, mand. Ej, Ikke ah, okay. Abu Bakr <laughs> var en af de første konvertitter. En af profetens allerbedste venner, allerede All right. før han blev muslim. Og han var Aishas far. Aisha ved du godt, hvem er. Yes. Ja Aisha var så profetens kone. Begge to er anerkendte, Følgesvende. Den ene var konen, den anden var hans ven. Mm. Anerkendte. Og man tager udgangspunkt i det, de siger, hvis det er jo 100% at de har sagt det, at de har set det, så tror man på dem. Altså det her, det er nogle sandfærdige mennesker, man har med at gøre. Altså, og der er bare lige for at sige det. Der er et kæmpestort skæld i
0: vores tos tilgang til viden.
1: Jamen, det, det vil jeg, jeg aldrig acceptere. Men jeg kommer til noget. Det, det er bare det, jeg at sige den lille mislunde. tænker sådan der. Ja. Problemet opstår her i den her hadith. Det er, at den ene af dem, jeg kan ikke huske hvem det var. Den ene af dem siger, han tog den her rejse fysisk. altså det vil sige han satte sig op på den her hest eller hvad det var og husk mikrofonen ja han satte sig op på den her hest eller hvad det nu var du kaldte det jeg kan ikke huske hvad det var ja og og rejste op fysisk og så var fysisk oppe i himlen jeg tror
0: det er Aisha der sagde at det var en en mere spirituel
1: symbolsk oplevelse så den ene har sagt det var en spirituel altså det var i en drøm den anden har sagt, at det var fysisk. Her har du allerede et problem med beretningen. Yes,
0: og så synes jeg, at det vigtigste problem med beretningen, det er selvfølgelig, at Lars skulle være til at forhandle med. Hvis manden er altvægtig og alvidende, hvorfor skulle han så tage fejl i sit første budskab?
1: Ja, det er ikke så meget, at han tager fejl. Jeg tror mere for at vise barmjertigheden over det, måske. Jeg tror ikke, det er, fordi han tager fejl. Men så er han ikke længere perfekt.
0: Hvorfor ikke? Hvis, hvis han starter med noget, som han så skifter mening omkring...
1: Jamen altså... En perfekt skabning vil vel aldrig skifte mening? Jamen så kunne man bruge den ikke skabning. Skaber. <laughs> eller <Jeg> <laughs> var sjov. Entitet. Men, men man kunne jo bruge det samme argument med, hvorfor til, beder man til Gud, altså og siger, please Gud, giv mig flere penge, eller please lad mig overleve det her. Jeps. Hvis det allerede står skrevet. Yep. Det har noget at gøre med, at jamen, altså der, ikke også, der skal jeg være helt ærlig og sige, at jeg havde engang argumenterne for det her. Men jeg er ikke lige knivskarp, og jeg er bange for at sige noget, som bliver misforstået. Helt men fair. men der, er en for, der er en forklaring på det her med, at hvorfor det er. At, fordi det, de er heller, det er også en af de argumenter, vi, du ved, arbejder med. Øh, jamen, hvorfor, hvis Gud allerede har skrevet alt noget, før, vi overhovedet, før jorden overhovedet blev skabt. Der skulle det sig, efter, siges, efter siges, at alt er skrevet, fra jorden bliver skabt, til jorden går under, hver eneste handling, hvert menneske, der bliver skabt, og alt, hvad folk får af penge og sådan noget der. Så hvorfor skal vi så spille mere, når det allerede står skrevet, hvad jeg får? Mm-hmm. Ikke også? Så det, det er der en forklaring på. Okay. Jeg kan bare ikke huske, hvad forklaringen er, <laughs> så det må vi måske prøve at tage på et andet tidspunkt. Den må vi gennemgå til, så kan vi, øh, øh, ja.
0: Æh, her må vi i hvert fald lukke. Abdel og Mustafa, tusind tak, fordi du var med i Hvad tror du selv? Eller hvad er du selv rationelt overbevist om, <laughs> som øh, vi måske skal omdøbe den til en eller anden dag?
1: Nu ved jeg ikke, hvor det her kommer hen og sådan noget der, men altså, hvis der er mere, og du tænker, du vil have mig ind igen, så, så tager jeg klar. Og folk må også gerne, du ved, kontakte mig, hvis det er... Ja, de har, de har et spørgsmål. Endelig. Jeg skal ikke sidde og debattere med folk på nettet, Det gider ikke. Nå okay, jeg, jeg skulle lige ret... til
0: at sige, at du er nem at finde på Facebook. Ja, men, men øh, jeg skal jeg ikke, det ikke det, sidde og debattere siger.
1: over skrift og sådan, det her, det er jeg meget bedre til. Hvis vi skulle have haft den her debat på skrift, ikke, så havde det været et helvede. Og plus, du har sikkert misforstået meget og omvendt, hvis det giver okay. mening. Og jeg er heller ikke den bedste til at, 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 at udtrykke mig på skrift. Jeg, jeg forlod skolen i 06.9. klasse. Jeg har ikke gået i skoletiden. Jeg synes, det er et mirakel, at jeg overhovedet ikke er Det Så synes gange. jeg
0: også, du, du klarer dig godt. Tusind tak, fordi du var med i dag. Det er mig, der for, at jeg måtte komme med.